0: A nuestro primer episodio de Cafecito con Montessori Momers. Eh, soy tu host Adriana uh -huh. y bueno, te doy la bienvenida. Estoy muy feliz de que te hayas unido con nosotros hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona. Vamos a comenzarlo y es el de recrearnos, para recrear. Pero antes de entrar en la materia enorme que esto implica, en este primer episodio vamos a hablar de reconocer la necesidad de recrearnos para criar. Y el por qué es simple. Yo creo que como cultura nosotros tenemos eh, muy arraigado en nosotros el valor que implica respetar a nuestros padres, ¿cierto? Eh, el respeto. Ahora, el respeto no siempre ha sido comprendido de la misma forma. Eh, digamos que en la crianza respetuosa Vemos el respeto eh, de una forma diferente A la crianza tradicional Donde el respeto es un poco más asociado A tener miedo a la persona cierto, A no ser capaz de dar nuestra opinión eh, Por miedo a faltarle respeto Entonces hoy quiero que nos dediquemos a hablar De reconocer que bueno Nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras generaciones antes, las generaciones que vinieron antes de nosotros, nos criaron de la manera en la que ellos creían en ese momento que era la mejor manera, con las herramientas que tenían a su disposición, ¿cierto? Yo siempre les hablo en Instagram de solamente podemos llenar el vasito de nuestros hijos a partir de nuestra jarra, ¿cierto? ¿Cierto? Si necesitamos dar respeto, amor, cariño incondicional, nosotros tenemos primero que trabajar en todo eso en nosotros y a partir de ahí es que podemos ofrecerle eso a nuestros pequeños. Entonces el día de hoy vamos a hablar de ello. Yo quiero que comencemos el día de hoy eh, hablando un poco de una citación que les quiero dar de la doctora eh, Shefali Zavari ella escribió un libro que se llama Padres Conscientes que yo se los recomiendo enormemente eh, y bueno la citación dice así para cambiar y pasar a una forma más efectiva de relación con los hijos tenemos que estar dispuestos a afrontar y resolver problemas internos que derivan de cómo fuimos educados nosotros si no propiciamos esta transformación probablemente seremos padres poco respetuosos ajenos al grito del espíritu de nuestros hijos y ciegos a su sabiduría. Solo si como padres estamos sintonizados con nuestro propio ser, sabremos ayudar a los hijos a sintonizarse con su esencia exclusiva. Por ese motivo, ser padres conscientes exige pasar por una transformación personal. De hecho, sé por experiencia que la relación entre padres e hijos existe sobre todo para transformar a los primeros. Mientras que educar a los segundos es secundario. Muchos cuidadores me envían mensajes como, Adriana, qué difícil es regular mis emociones cuando estoy delante de mi pequeño que está desregulado, que está teniendo una rabieta, una pataleta, un berrinche. Eh, en ese momento, por más que yo sé la teoría, por más que yo trato de validar, por más que yo trato de acompañar, en algún momento... Pierdo el control y empiezo a gritar, eh, me dan ganas de pegarle, eh, me, me dan ganas de invalidarle, sea porque le digo no pasa nada o estás exagerando. Y resulta que muchas de estas reacciones que sentimos, cierto de estas emociones que sentimos durante esas pataletas, cuando estamos delante de nuestro hijo desregulado, muchas de esas emociones Vienen de nuestra propia crianza, de lo que nos hicieron sentir que era válido y que no era válido. Cuando, por ejemplo, eh, vemos que nuestro hijo se cae y llora y decimos, no, 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 no mi amor, no pasa nada, ¿cierto? Esta es una forma de invalidar la emoción. Pero más allá, lo que le estamos diciendo es que su miedo, su dolor o su ira eh, nos coloca en un lugar extremadamente incómodo que un lugar al que probablemente estuvimos en nuestra infancia. Probablemente que nuestros propios padres nos decían no pasa nada eh, o no exageres cuando algo nos ocurría en lugar de, por ejemplo, acompañarnos y validar esa emoción. Y bueno, entonces, sabiendo esto, sabiendo que Nuestros padres lo hicieron lo mejor posible con las herramientas que tenían en ese momento. Igual quiero que hablemos eh, de esos comportamientos que los cuidadores pueden tener que hieren a ese niño, ¿cierto? Que ahora es nuestro niño interno, porque ya no somos niños, ya somos adultos, ¿cierto? Y ahora nosotros también somos cuidadores. Pero dentro tenemos todavía ese niño que alguna vez fue herido o que alguna vez fue validado, y que ahora sale en los momentos en los que menos deseamos con nuestros propios hijos. Tenemos que entender que cuando somos niños, eh, nuestros cuidadores son esa fuente de seguridad. Cuando algo no está bien, o cuando cometemos un error, buscamos esa seguridad, esa fuente, ¿cierto?, en nuestros cuidadores, que es lo que conocemos desde que nacimos, desde que salimos del vientre de nuestra mamá, ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando ese niño o esa niña se encuentra con un cuidador que no responde de forma segura hacia él, ¿cierto? Que no, que no le proporciona esa incondicionalidad que tanto necesitamos de niños, bueno, inconscientemente el niño va a tomar ciertas acciones, va a adoptar ciertas, ciertos comportamientos. ¿Por qué? Porque créanlo o no, para él, para ese niño se trata de sobrevivir, ¿cierto? La única forma de sobrevivir para él es adoptar ciertos comportamientos para asegurarse finalmente que ese cuidador va a estar con él que va a poder acompañarle, que va a poder hacerle sentir seguro otra vez. ¿Okay? Entonces, muchos de esos comportamientos que nuestros cuidadores tuvieron durante nuestra infancia van a dictar la forma en la que vamos a reaccionar. ¿Okay? Entonces, nuestro niño interno pudo haber sido herido de muchas formas. Pudo haber sido herido por violencia física o emocional o quizás abandono. Creo que esta es la, la forma más evidente de saber que hemos sido heridos durante la infancia. Violencia física, por ejemplo, eh, cuando nuestros cuidadores nos pegaban por haber hecho algo que ellos encontraban inapropiado o una violencia, violencia emocional en el sentido en el que, por ejemplo, fuimos eh, insultados, eh, invalidados, pero invalidados hasta un punto eh, violento, ¿no? Eh, y bueno, el abandono, eh, sea porque nos abandonaron realmente, la persona se va y no vuelve. Eh, o porque, bueno, nos dejaban de hablar, por ejemplo, durante, un, eh, durante esos momentos en donde tuvimos comportamientos inapropiados. Entonces, ¿qué pasa en el niño cuando esto ocurre, cierto? Cuando su cuidador... Imagínense, imagínense y vuelvan ustedes, cierren los ojos y regresen a su infancia Cuando sus papás lo eran todo, ¿cierto? Su papá, su mamá, su cuidador ¿Qué pasa si ese niño que depende de sus cuidadores recibe este tipo de comportamientos? Bueno, entra en modo sobrevivir instantáneamente, ¿cierto? Porque necesita de ese cuidador entonces, nuestro cerebro ya no está eh, tranquilo, ya no estamos en modo que voy a aprender, estoy viviendo una infancia feliz. Ahora, tenemos que estar constantemente evaluando porque se trata de sobrevivir. Otro tipo de comportamiento que de pronto es menos evidente eh, y más normalizado en los cuidadores es avergonzar y criticar. Esto también hiere el niño interior, ¿cierto? Porque qué? Eh, por ejemplo, es cuando recibíamos malas notas, eh, cuando eh, no nos vestíamos de la forma en la que nuestros cuidadores habrían querido, eh, cuando sí, cualquier crítica, que más que ser una crítica constructiva es realmente una crítica para herir, ¿cierto?, donde estamos hablando de humillación por no cumplir esas expectativas, ese niño interno se puede sentir herido. También está culpabilizar, ¿no? Eh, cuando el niño siente que es por su culpa que las cosas malas ocurren alrededor de él. Con frases, por ejemplo, como tú solamente eres un problema para mí. O eh, es que todos los problemas en esta casa vienen por tu culpa, ¿cierto? Ese tipo de comentarios, las burlas, eh, cuando, las burlas es algo que a mí me parece eh, que pasa súper inadvertido eh, con esto de la crianza, ¿por qué? Porque creemos que los niños tienen que entender que no estamos hablando seriamente, que obviamente cuando decimos cosas como, ay, qué exageraba y no, pero qué llorón, y que nos estamos burlando mientras realmente está llorando por algo, eh, creemos que ellos deben entender mágicamente que no estamos hablando en serio que no deberían tomárselo a pecho y resulta que podemos obviamente a, enseñarles poco a poco lo que es el humor si eso hace parte ¿cierto? de nuestra propia eh, de nuestra propia personalidad pero tenemos que hacerlo de una forma respetuosa, que no ataque la persona que es tu niño, ¿cierto? Entonces, atención con estos comentarios. De pronto, nosotros recibimos esos comentarios también. Otras formas de herir el niño interior, de pronto fue a través de la manipulación, la traición, la invalidación, ¿cierto? Cuando de pronto tus cuidadores eh, te decían, cuéntame, yo no le voy a decir a nadie. Y tú te desahogabas con ese cuidador y luego te dabas cuenta que todos los amigos de ese cuidador ya sabían esa historia. Eh, en ese momento, te, tu niño interno se pudo haber sentido traicionado, manipulado. Y bueno, otros comportamiento, otro comportamiento que, eh, que puede herir ese niño interno es el amor condicional. Y van a darse cuenta que yo les... Hablo mucho de este amor condicional y amor versus amor incondicional porque hemos normalizado el amor condicional en la crianza. Te quiero. Sabemos internamente que nosotros queremos a nuestros hijos, no importa qué, ¿cierto? Pero les hacemos entender que son dignos de nuestro amor Siempre que se, comporten, que se comporten apropiadamente, como nosotros creemos que se deben comportar. Entonces, es en el momento en el que vamos a, a retener nuestro amor como, como forma de castigo. se comportó mal, entonces no, me puedo, no le puedo dar un abrazo, o no le puedo sonreír, o no le puedo eh, validar, porque validarle implicaría que estoy diciéndole está bien lo que hiciste y yo tengo miedo de que ese, esa validación finalmente lo que haga es que no se comporte como es entonces no, voy a retener mi cariño no lo voy a abrazar en este momento porque no lo merece ¿Okay? después de haber compartido contigo estas formas de pronto que tu niño interno está herido quiero que cierres los ojos y te preguntes ¿cuál de estos comportamientos tal vez tus cuidadores utilizaron contigo? ¿y de qué forma los estás utilizando ahora? ¿Okay? En esas situaciones cuando estás delante de tu pequeño, en rabieta y reaccionas ¿cierto? sin pensar cuando estamos en modo reaccionar y no responder, piensa ¿Qué, ¿Qué comportamiento estás reproduciendo de tu propia crianza? ¿Okay? Y en esas situaciones, piensa cuál habría sido una forma más respetuosa, quizás una forma más calurosa, en la que de pronto tus cuidadores habrían podido responder y qué formas deberías responder contigo mismo ahora. Identificar... Esos comportamientos que reproducimos de nuestros propios cuidadores no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos internalizado esos comportamientos y los hemos normalizado. Es cuando decimos, mi mamá me pegaba, pero, pero no, todo está bien. Yo, yo lo merecía porque yo me portaba mal. Entonces yo merecía que me pegaran. Y resulta que ningún niño merece violencia. Ningún niño merece ser maltratado. Hay muchísimas formas de corregir un comportamiento inapropiado y la violencia no debería ser una. Volvemos y vuelvo y repito, porque cuando decimos estas cosas, incluso para mí misma, siento que es una crítica directa, ¿cierto?, a nuestros cuidadores y vuelvo y repito. Ellos lo hicieron como en ese momento sintieron que era lo adecuado, lo apropiado con las herramientas que tenían. Debemos finalmente validar lo siguiente de esta forma y digamos de esta forma es que lo hago yo. Mis cuidadores lo hicieron de la forma que ellos encontraron correcto y eso es válido. Pero también es válido que en el proceso, mi niño interior fue, fue herido, ¿cierto? Y que ahora yo merezco sanar. Entonces, si hay algo que quiero que retengas de este episodio, es que mereces sanar. Y el hecho de que merezca sanar, no quiere decir que tus cuidadores, tus padres, tu mamá, tu papá, eh, fueron las peores personas del mundo o no te quisieron, su forma de actuar no representa cuánto te amaron, representa las herramientas que tuvieron en ese momento. Y de esos comportamientos que tuvieron, nosotros aprendimos a sobrevivir respondiendo a ellos, ¿no? Entonces, algunos de nosotros eh, vamos a ser inauténticos, ¿cierto? Vamos a a construir una imagen falsa de nosotros para ser camaleones, ¿cierto? Para agradar a esos cuidadores que de pronto ahora ya no son nuestros cuidadores, sino nuestro esposo, nuestros amigos, nuestra, nuestra, nuestro círculo social finalmente. De pronto otro comportamiento que adoptamos es ser envidiosos o críticos. ¿Por qué? Porque viene de, de la inseguridad, ¿cierto? De... Yo necesito que mis cuidadores se den cuenta o no se den cuenta que los demás pueden ser mejores que yo, porque entonces ya no me va a querer, ¿cierto? O de pronto somos perfeccionistas, porque si todos, si somos perfectos en todos, entonces nuestros cuidadores se van a quedar con nosotros y nos van a proteger, ¿cierto? O de pronto somos conformistas, porque hacemos o adoptamos o entendimos que conformarnos con lo que nuestros cuidadores nos daban iba a asegurar, aseguri, asegurar nuestra seguridad. Entonces, eh, hacemos lo que el cuidador quiera, esencialmente. Eh, o negamos o escondemos nuestros sentimientos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos miedo que al demostrar nuestros sentimientos, nuestros cuidadores nos rechacen, o no nos quieran, o nos abandonen. O de pronto somos pasivos y agresivos, ¿cierto? Es decir, vamos a pretender que somos, eh, que somos tolerantes, pero luego vamos a atacar y luego otra vez tolerantes y luego atacar, ¿cierto? O de pronto siempre queremos pretender que somos fuertes o quizás somos desconfiados o de pronto somos controladores, ¿cierto? O de pronto le tenemos miedo al abandono. Actuamos, delante de nuestras relaciones porque tenemos miedo que si de pronto mostramos quiénes somos realmente nos van a abandonar entonces te invito a realmente eh, pensar cómo te adaptaste tú cómo te adaptaste a ese comportamiento que tenía tu cuidador cómo esa adaptación te ayudó a sentirte segura ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo es detonada esa, 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 esa actuación, cierto? Ese, ese modo, ok, voy a sobrevivir, entonces voy a ser inauténtico. Voy a sobrevivir, entonces simplemente me voy a hacer la fuerte. Voy a sobrevivir, entonces me voy a conformar. Y quiero que pienses en esos momentos si es aún realmente necesario que actúes así. ¿Cómo puedes validarte? que okay. En ese momento, ¿cómo puedes hacerte sentir seguro a ese niño interno tuyo? Decirle, estás en un lugar seguro, no necesitas actuar, no necesitas ser perfeccionista, no necesitas negar tus emociones. Y es aquí donde comienza el proceso de recriarnos, el proceso de recordar sin juicio, pero con compasión. Y vamos a cambiar el espejo hacia nosotros. Vamos a pasar de algo estaba mal conmigo y tenía que adaptarme. A darnos lo que no recibimos. No fue culpa de nuestros padres. No representa cuánto nos amaron. Pero sí es necesario que nos volvamos a criar. El próximo episodio vamos a hablar de qué esferas de pronto faltaron en esa crianza. ¿Y cómo podemos entonces recrearnos en esas esferas? Espero que te haya gustado mucho el episodio de hoy. Espero que te haya dado material para reflexionar y pensar durante esta semana. En esos momentos donde la crianza se vuelve un poco más difícil eh, y donde estamos en modo reacción y no responder, que reflexionemos y pensemos qué tal, qué está pasando conmigo adentro. Te abrazo y te deseo una hermosa semana. Soy tu host Adriana y te deseo un hermoso, hermoso día. Un abrazo.